0: Estás escuchando Radio Apti, inspirando tu desarrollo personal.
1: ¡Ey! hey, ¿Tú que me estás escuchando? Sí, tú, pon atención latinoradiotv.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores como escuchaste bien, así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar. Así es, desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por www.latinoradiotv.com ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com
0: Maternidad. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami. 7 de la noche, hora de México. In Freehood. Donde Erika Conce.
3: Jairo Romo. Diego Romo.
0: Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Doing our best to change the world. Por www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren aquí en la Tierra o en el exterior. Se encuentran ya en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y de este lado les saluda a su amiga Erika Conce desde el estado de La Florida, donde dicen que las vacaciones nunca se terminan. Pero déjenme les cuento y les chismeo que yo en verano no tomé un solo día de vacaciones. Por eso dentro de una semanita a lo mejor nos vamos a pasear Así, así nos decían el domingo, ¿no? Ahora sí, chicos, agarren sus cosas que nos vamos a pasear Bueno, pues yo voy a agarrar a mis chicos y nos vamos a pasear Y bueno, del otro lado tenemos a mi amado, a, a esposo, a yo Bloco, greco. Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad Hola amor, ¿cómo estás? Por allá
4: muy buenas tardes, amor. Bien, gracias. Gracias a la gente que amablemente nos acompaña hoy en Mi Transporte, se equivocó de planeta. Y bueno, en el caso de España, por ejemplo, de tomar vacaciones, eh, nos comentaba Mercedes Verdú que agosto es la temporada, digamos, en donde pues muchas familias salen y disfrutan de esta época. En el caso tuyo, en el mío, pues por el momento todavía no tenemos algunos días de vacations, de flojerations, pero ya habrá momento para
1: para, para En mi caso, fíjate que en mi
4: caso, Ajá. en mi caso, eh, es complicado porque tengo mis programas de radio de lunes a viernes, y la verdad es que gozo mucho haciendo mi programa, eh, lo decía yo ayer en el programa con el Isway con Héctor, el micrófono es terapéutico, el micrófono nos permite aprender, el micrófono es adictivo, entonces, si amamos lo que hacemos, entre ello el hablar por el micrófono, la verdad es que no es desgastante, sino más bien es llenarnos de energía, en mi caso muy especial, haciendo mi programa de radio. Eh, recuerdo hace tiempo, ya hace, ya hace años, eh, me fui con mi mamá, con mi hermano a Puerto Vallarta a ver a mi tío Güero, que es como, bueno, era porque falleció hace poquito, el papá de mi mamá, que fue como cada quien se adoptó como mi, mi tío la adoptó como su hija, y mi mamá lo adoptó como su papá, entonces, pues estábamos en la playa, aunque más bien la visita era para ir a ver a mi tío, mi tío no vivía en la playa, no vivía cerca de la playa, pero bueno, finalmente era Puerto Vallarta, y yo me llevé mi equipo, y allá estuvimos una semana, y toda la semana, toda la semana, transmití mi programa, y la verdad es que era rico, porque transmitía yo con la vista... Al mar. al mar, cuando hemos ido, cuando hemos ido a, a Acapulco lo hicimos, cuando fuimos a Oaxaca, a Oaxaca, Chiapas, a
0: Oye, a no, Comitán, ya, ya no ya, ya dijiste Oaxaca. A ver cómo le haces, a ver si consigues algún evento, pero ahora me llevas a Oaxaca.
4: Oye, en Oaxaca sabes qué <risa> delicioso? Ajá. Hay muchas cosas riquísimas, está las bebidas de Oaxaca, que es el mezcal que tiene gusanito. Ajá. Que es es fuerte, es como el tequila, pero bueno, es mezcal está el mole negro, están las tlayudas, o la tlayuda con asiento, la verdad es que la comida es muy rica ya, la bebida es deliciosa ya, y sí, buscaremos un momento para, para, aunque sabes que sería padre, ya en Comitán, con, con nuestra comadre Gaby, ajá, que ajá. ahorita traen broncas allá en la, en la UNACH, broncas eh, digámoslo políticas, ahí hay como una cosa no ¿Cara? agradable por, por poder, sí, por poder, pero bueno, yendo allá con nuestra comadre doña Gabriela, ¿Eh? Ay, doña <risa> Gabriela padre, ¿no?
0: Porque, Sí, porque no, la, la verdad la yo me la pasé la... padrísimo en, Super, en Comitán claro, claro, O sea, muy muy claro. padre, quiero ir otra vez a esas pirámides De hecho, me encantaría llevar a mis hijos, que, que yo creo que sería una experiencia padre Para ellos lo de las pirámides y Un lugar, un sí. lugar muy,
4: muy cercano a Comitán, un lugar eh, no tan grande, tampoco tan pequeño no es tan grande como Teotihuacán, pero pero tiene
0: los vestigios están están bonitos, ¿no? Sí, no era hermoso. muy tranquilo. Y aparte esas cascadas, nombre nombre. Ya mejor ya no les decimos. Ya luego cuando nos vaya, Gaby, si nos estás escuchando, nueva invitación porque hoy tenemos que pasar la entrevista de Octavio. Así que pues no 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 podemos extendernos mucho, pero ya cuando estemos allá nuevamente podemos hacer una transmisión directamente desde donde vayamos para que lo vean en vivo y en directo, qué hermoso. La verdad, México bonito, tiene claro. cosas hermosas, así como Octavio, quien se encuentra en en Guadalajara, ¿no? Como nos decía, el eh, la ciudad de del la tierra del mariachi del, del mariachi, del tequila. Entonces, bueno, no sé, dale la, la bienvenida a nuestras radiodifusiones. A nuestras estaciones claro, y
4: ya claro. nos vamos a la... A la, Por supuesto. A la Saludamos ya a nuestras estaciones principales y a quienes ya se encuentran escuchándonos a través de www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias. Igualmente saludamos a toda la gente que ya está en sintonía a través de nuestras estaciones hermanas, a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Igualmente a ti que nos escuchas, a través de www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach. Gracias. A toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que nos escuchan los domingos por la mañana, en sintonía de www.psradionet.com, gracias, gracias infinitas. En El Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas ya, en www.bajioradio.com, gracias. En Boston, en la Unión Americana, a toda la banda que nos sigue en www.bnsradio.com, gracias igualmente en la Ciudad de México, a ti que nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com Gracias, especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast, gracias, gracias, gracias infinitas, y recuerda compartir la señal de mi transporte, se equivocó de planeta, comparte, comparte, comparte para poder llegar a más personas, y así poder inspirar más vidas con las ricas entrevistas que aquí se escuchan.
0: Sí, y bueno, cuando no hay entrevistas, sacamos nuestras loqueras tú y yo, pero también son inspiracionales, porque nosotros también. tenemos una vida muy inspiracional, muy inspirativa. Dora. Inspiradora, eso, eso, Inspiradora. eso, eso, sí, sí, digo, yo tengo que que andar aquí pensando muy rápido para ver si lo digo correctamente o no, Así que vámonos con Octavio Novoa a escuchar esta primera parte muy, muy interesante, donde nos va a hablar acerca de consensuando la pasas mejor. Alguien se preguntará, ¿y qué es consensuar? Porque no es una palabra muy común, ¿verdad? Este, Entonces, bueno, consensuar es ponerse todos de acuerdo y estar de acuerdo en que las cosas van a ser de alguna u otra manera.
4: Muchis... Básicamente eso, básicamente tener Entonces,
0: bueno, ya tenemos una palabra más a nuestro diccionario de aprendizaje hoy en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Vamos entonces a esta primera parte y regresamos una vez que termine. Gracias, gracias, no se nos despeguen y disfrútenla mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos radioescuchas y personas que nos ven a través de una pantalla? De este lado les habla su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán mejores seres humanos. Y del otro lado tenemos a mi querido estimado amigo, colega, Octavio Novoa, quien nos saluda desde el estado del tequila, o sea, se Guadalajara. <risas> tarán, tarán, tarán. Hola, hola. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Erika. ¿Y tú?
0: También excelentemente bien y muy gustosa de tenerte en este programa. ¿Qué nos cuenta el tequila?
5: Estamos en la tierra del tequila, los charros, y el mariachi. Nada más eso. Nada aquí más en la eso. Ciudad, aquí en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, por supuesto, la perla Tapatía, como también le llaman.
0: Me parece súper bien. Oye, Octavio, y bueno, una pregunta. Eh, ¿Tú consumes tequila ya que estás en la tierra del tequila? Bueno, pues a lo mejor nos puedes dar este unos tips de cuál sí, es el ya, mejor tequila.
4: ya lo tengo prohibido porque ya
5: no me alcanza el hígado para tanto. Entonces, <risas> ya no puedo tomar el tequila. No, fíjate, no lo consumo. Te voy a decir que prácticamente hasta los 35 años fui abstemio. Okay. Y los últimos años ya eventualmente bebo algo. Pero no, nunca fui aficionado a ningún tipo de bebida alcohólica. No porque me regañaran, no sé por qué, simplemente así se dio. Sin embargo, hubo un momento en que tuve que empezar a beber algo de cerveza. Claro. Eh, tomé cerveza la primera vez, creo que a los 35, 40 años, tal vez. Y esto fue en un, en un trabajo que estuve realizando en la costa, donde hacía demasiado calor. Y, desgraciadamente, el único que había para beber era cerveza y agua, entonces me decanté por la cerveza, es muy poco, muy poquina, un par de cervezas máximo.
0: No, pues me parece muy bien, y bueno, ¿Y qué tal le haces a las rancheras o al mariachi?
5: No, 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 no para tanto, aquí hay personas que sí son expertas, pero bueno, tenemos un mariachi fabuloso, tenemos cantantes, todo México, tú lo sabes, de ranchero, y es un lugar privilegiado porque cuando tú hablas de esta bendita tierra, Inmediatamente, como te digo, tequila, charros y mariachi, pues nada más eso y es, es fabuloso escuchar en este mes, el mes de la patria que ya inicia el próximo septiembre, Ajá. ya tenemos eventos de mariachis en plazas comerciales, en teatros, en todo el mundo tiene en este momento esa vena mexicana muy muy bien puesta para todos los eventos de los grandes mariachis y grandes exponentes de la música
0: ranchera. Wow, ¡Qué interesante, Octavio! Oye, y una pregunta, ¿tú naces en Guadalajara o naces en otra parte? Cuéntanos.
5: Tapatío de nacimiento, así Tapatío. nos dicen a los que nacimos en Guadalajara.
0: Bueno, y de hecho dicen que las mujeres tapatías son muy hermosas, así como las veracruzanas, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, mexicanas hermosas hay en toda la república, las tapatías se distinguen por sus grandes ojos, dicen. Y las verocruzanas bueno, por su ritmo, ¿no? Que siempre le traen la sangre.
0: Sí, de hecho, este cuando te bailan los ojos, te dicen, tienes ojos tapatíos, ¿no?
5: Sí, 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 se me dicen a mí que tengo ojos tapatíos, pero... A darnos
0: por... unos ojitos.
5: No, no tanto. <risa> <risa> nada más por quedar bien.
0: ¿Eh? Es. Uy, Octavio, y bueno, cuéntame, mira, fíjate, como viste bueno, este programa es mi transporte se equivocó de planeta. ¿Alguna vez tú te has sentido como que no perteneces a este planeta o tú sí estás en el planeta correcto?
5: Fíjate que he sido muy afortunado, me siento en el planeta correcto, me gusta lo que hago y todo lo que he realizado en mi vida siempre se lo debo a grandes mujeres que han estado en mi vida. La primera de ellas pues fue mi madre, que me impulsó para ser una persona trabajadora y siempre tratar de salir adelante. La segunda de ellas mi esposa, que mi esposa siempre ha estado y está del lado mío siempre siempre junto a nosotros. Claro. Está, digo, a la familia, por eso digo nosotros, está mi esposa. Y tuve una segunda madre que afortunadamente, aunque no lo crea, fue mi suegra. Mi suegra ah. fue mi segunda madre, una persona maravillosa que también ya no está cerca de nosotros. Pero tres mujeres que han cambiado mi vida y creo que estoy en el lugar correcto, sobre todo por haberlas tenido a
3: ellas.
0: wow ¡Qué maravilloso! Fíjate que es maravilloso. Yo soy una de las personas que admiro muchísimo cuando los hombres... Hablan muy bien de las mujeres y eso te lo aplaudo. Yo creo que nuestros radioescuchas también van a estar muy contentos de cómo te expresas de las mujeres y cómo ellas han sido tu ejemplo para ser eh, la persona que hoy eres en día. Cuéntame, ¿cómo fueron tus primeros años de vida con esa mamá tan maravillosa que nos cuentas? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Si tenías la sí. figura paterna? ¿Y cómo fue Así tu como hasta los 15 años?
5: Mi mamá fue una guerrera. Los primeros años para mí fueron complicados porque mi padre cuando yo tenía dos o tres años tuvo un accidente automovilístico que lo dejó postrado en cama y mi madre se dedicó a cuidarlo y a cuidar a toda la familia prácticamente ella tuvo que tomar la carga de, de la familia y sacarnos adelante a todos, tres hermanos mayores que yo de los cuales solamente queda un solo hermano ya solamente tengo un hermano como familia, ya no tengo mis padres y prácticamente Ella fue la que sacó a flote Todo esto, sin embargo, te quiero decir que Tengo grandes recuerdos De mi niñez porque jugaba mucho Jugaba mucho, me acuerdo que jugaba muchísimo Y cualquier carrito Cualquier cosa que me regalaban para mí eh, Desataba mi imaginación Y me hacía jugar, jugar y jugar Con un carrito que en este momento Tú lo puedes adquirir en cualquier centro comercial Por un dólar Yo Para mí era, era lo máximo Y jugaba mucho recuerdo muy bien algo que fue una un momento importante para mí, sexto año de primaria. Okay. Estamos hablando que será. 12 años. 12 años aproximadamente. Me enamoré de mi maestra de primaria. Oh my God. Mi primer amor fue a mi ¿Qué maestra. Ajá. Entonces te puedo decir que a los 12 años es cuando ya empecé a soñar con con eso de los adolescentes, era mi gran amor. Y tuve la gran fortuna de de que yo le decía a mi mamá Mamá, me gustaría mucho que me regalaran una bicicleta para Navidad No, hijo, no podemos, mira la situación Mamá, regálame una bicicleta Mamá, regálame una bicicleta Y después de meses y meses de insistir Llega Navidad y me regalan una bicicleta Entonces, todo esto te lo comento Porque el día 25 de diciembre de ese año Recuerdo muy bien que a escondidas Cuando todo el mundo dormía muy temprano Con la ilusión de la bicicleta salí a andar en bicicleta cuando nunca me había subido a una y lo primero que pasó en la primera, calle, que, 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 la primera calle a la vuelta de la primera calle te digo, me caí y me rompí el brazo y ya no pude utilizar mi bicicleta porque tuve que ir al hospital el 25 de diciembre pero lo bonito de esto es que eso me ayudó cuando regresé a la escuela los primeros días de, noviembre, de, diciembre, de enero mmm, mi maestra, de la que estaba enamorado tenía que juntarse Estar junto de mí, ayudarme a hacer la tarea y, y tuve Un mayor acercamiento con mi Primer amor, gracias a, a que me rompió Un brazo, el brazo derecho No pude escribir, y ella amablemente Me ayudaba a hacer todas mis tareas Que yo ya no podía hacer de ninguna forma Tenía, tenía que auxiliarme con la maestra ¿no?
0: Entonces ¡Wow!
5: Las cosas malas siempre Te traen algo bueno Nada más que no lo alcanzamos a ver en
2: ese momento
0: Claro, oye, qué bonito Y fíjate que bueno, estamos hablando que a los 12 años Te enamoras de tu profesora Y luego tienes que dejar la primaria Porque vas a la secundaria Así ¿Qué es. pasa en ese momento cuando te tienes que despedir Del amor de tu vida?
5: Ni modo, tuve que llegar a la secundaria Una secundaria, recuerdo que era muy uh -huh. decíamos, la prisión uh -huh. Era exclusivamente Para caballeros, para hombres Solamente, ya te imaginas ahí Cómo me fue, porque primaria era mixta ok y Nada más varones, la, la secundaria número 5 para varones, así se llamaba, una secundaria del Estado. Uh
3: -huh. Mis padres,
5: la situación que te comentaba, no podían pagarme una escuela Prigado. privada y tenía que ir a la escuela de gobierno. Entonces fue para mí un choque completamente, pero hice grandes amigos, grandes amigos y me hice amigos de los más fortachones, entonces me defendían y uh -huh. tenía la gran oportunidad de que. Ellos me ayudaban mucho porque yo era un chamaco flacucho, lleno de miedos, entre tanto varón. Ajá. Y volví uno de los más vagos, fíjate nada más. Con apoyo de todos esos compañeros, me volví de los más vagos, hicimos grandes travesuras. Y pasaron tres años fabulosos donde aprendí a jugar muy bien al billar.
0: ¡Wow!
4: Escapábamos
5: de la escuela y nos íbamos a jugar billar. Entonces, ¿Qué
0: hombre no jugó billar, O sea, yo... Bueno, sí, sí,
5: creo la que... Práctica, la práctica sea el maestro, pues tuve que practicar, ¿no?
0: Claro, todos los jóvenes de, de secundaria sí. eh, o saben billar? o saben patear el balón, ¿no?
5: Yo ¿Entonces? jugué mucho fútbol, mucho, mucho fútbol. También, claro. Por supuesto. Y Oye, no, no mucho a los deportes, al fútbol sí, después. Oh. O jugaba.
0: Oye, qué interesante. Me encantaría saber... ¿Qué siente un niño de 12 años cuando está enamorado de una
5: profesora? Sueña muchísimo, sueña completamente, pero son sueños muy inocentes. Sí, sí, sí. Ah, son sueños inocentes, no puede ser de otra forma los 12 años, pero es soñar, soñar, soñar. Y como siempre he sido un soñador, creo que eso contribuyó para lo que soy ahora, ¿no? También, soñar tanto.
0: Claro. ¿Y tú te imaginabas, por ejemplo, decir, un día quiero crecer y casarme con ella?,
5: Oh, por supuesto, por supuesto, mi gran amor. Wow. Se, él iba a buscar a su casa, me acuerdo. Iba a, a saludar a la gran maestra, ¿no? Sí. No, siempre muy amable, me muy bien. Me acuerdo muy bien de ella porque usaba sus vestidos a go -go, con minifalda y era una maestra joven que cuando llegó ahí también revolucionó la primaria porque era pura maestra viejita. O, maestros ya muy viejitos. Y ella llega, una maestra joven, no recuerdo cuántos años, pero sí recuerdo que con esos peinados de los años sesentas, con esa ropa de los años sesentas, con, con botas tal vez, y una, una minifalda, imagínate nada más, pero pues yo me estaba muriendo, ¿no? Uh -huh. Porque justamente esa era una escuela anexa a, a, a la escuela de maestros. Entonces, los maestros hacían sus prácticas ahí y esa maestra se quedó. Y fue una de las maestras más jóvenes que en ese entonces aceptó la escuela. Entonces era mi maestra, mi maestra gogo.
0: Claro, ¿ella alguna vez se enteró que tú te enamoraste de ella? No, no, por supuesto no. que no. <risa> <risa> Porque bueno, hay muchas historias donde sí. los alumnos se enamoran de sus profesoras y luego terminan casándose con los años. Ah,
5: no, no, yo creo que ella tendría tal vez 30 años y yo tenía 12, no era posible. Ah,
0: ok, ok, no, no era tan jovencita, pero comparado con no, los no. otros profesores, sí era... Sí, bueno,
5: ahora la veo joven porque ya es ya 30 años para mí, es una niña, ¿no?
0: Claro, ¿nunca ¿No la volviste a, a ver?
5: No, 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 ya nunca la volví a ver. Eventualmente te digo, tal vez un año después, como era cerca de mi escuela secundaria donde estaba su casa, uh -huh. y sí la saludaba, la veía, me atendía, me regalaba un poco de agua y no más, pero ya se, se perdió. Se perdió el amor con el tema. Se tiempo. perdió
0: el amor. Oye, y bueno, cuando estabas en esta escuela de varones, obviamente un cambio completamente distinto, porque como tú bien dijiste, te volviste un vago, echabas relajo. La secundaria fue como que esa parte también donde conociste ese lado de que todo me vale un comida. Sí. Vamos a divertirnos y a las y a pasárnoslas divertido. En este tiempo de la secundaria y que ibas con puros varones, ¿Sentían la necesidad de ir a las escuelas de mujeres a, a ver chicas o eso? ¿O era solamente estar entre varones y pasársela? Sí,
5: no, no, fíjate que nunca se dio eso, nunca se dio eso, ahora que lo dices, uh -huh. me parece que en algunos casos sí puede ser, tal vez si tuviéramos alguna escuela de señoritas cercana, tal vez, pero no, no no había eso, era un poco complicado, y... Como yo tenía que tomar mi transporte público para ir a mis clases y regresar y trabajar por la mañana ayudando a mi madre, porque ella para poder subsistir tuvimos que trabajar en una tienda de abarrotes, pequeño, un pequeño comercio en donde por la mañana era necesario ayudarla, apoyarla en todo eso y yo por la tarde cuando iba a clases, entonces lo que hacía después de comer tomaba el transporte público y yo regresaba ya hasta la noche a casa, entonces sí era empecé empecé desde la secundaria a estar siempre en turno vespertino secundaria preparatoria toda mi carrera profesional siempre fue en turno vespertino porque yo por la mañana tenía que tenía que trabajar
0: fíjate que nos dices algo muy interesante y esto también me encantaría que los radioescuchas escucharan ahora sí o, y, o las personas que nos ven a través de una pantalla que lo vieran Usualmente cuando uno dice, bueno, pues, la verdad me encantó la diversión, me encantó estar de vago, no le ponía atención a la escuela, me iba con mis amigos al billar pero tenías una responsabilidad familiar, que era ¿Sí? trabajar, que era todo. ¿Cómo podías combinar eso? Porque mucha gente se va por un lado y se va por el otro, y no hay una combinación. Supongo, tú por lo que nos comentas, que tú sí lo combinabas. Y eso me parece excelente. ¿Qué era lo que pasaba para que tú pudieras combinar eso? Y que bueno,
5: no? Es que en qué? la noche mi madre se ponía a ver qué tenía de tarea y todo y seguía ¿Qué? conmigo en la noche ayudándonos a las tareas. Entonces podía ser 12 12 de la noche, una de la mañana y ella a pesar de estar tan cansada durante todo el día de trabajo y a las 6 de la mañana el siguiente día empezar otra vez sus actividades en la tienda, ella estaba al pendiente de esas tareas y que se hicieran y todo eso y de alguna forma me seguía apoyando y estaba preocupada por ello. Mis hermanos no, porque mis hermanos ya eran unos jóvenes, ya mi, mi hermano era ocho años mayor que yo, el siguiente diez, el siguiente doce, era como otra generación, entonces ellos ya estaban ahora sí que en su mundo de adolescentes y lo que menos les importaba era el hermano pequeñito para que hiciera sus tareas, mi madre sí se preocupaba en eso y siempre nos ponía a hacer la tarea y, y bañate para que te acuestes y a dormir y el siguiente día temprano a trabajar, entonces sí era, sí era muy, muy obligada a mi madre en ese sentido muy obvio.
0: Claro, fíjate qué interesante, por eso la admiras tanto, ¿no? Porque realmente... No, no, se es apoya.
5: que las mujeres, solamente las mujeres pueden hacer eso, los hombres no. La mujer tiene esa otra gran habilidad de que es mm, más, no sé si tienen, son más tenaces, más fuertes, más uh, pierden el miedo, más aventadas, todo. Ya te platicaré otra historia también de mujeres, Ajá. de mujeres también, casualmente, pero que sí fue... Uh, diferente y, y aparte vendía zapatos y vendía ropa y vendía todo lo que podía aparte de la tienda habría mm, negocios para todo, te buscaba la manera de emprender siempre emprender, siempre emprender y es lo que yo hago ahora, ahora yo estoy todo el tiempo emprendiendo, todo el tiempo buscando nuevas oportunidades y eso definitivamente se lo debo a porque ella sí era
3: claro
0: sí era, bueno, y ahora vamos al otro lado, ¿no? obviamente con el apoyo de tu mamá, con tu tenacidad la tenacidad de ella y bueno, tus hermanos mayores quizá también fueron tu ejemplo, el verlos no lo sé, pero ¿qué siente un niño cuando ve que otras personas tienen a papá, a mamá, eh, no tienen que trabajar? Y tú tener que ver a tu papi postrado en una cama y a tu mami trabajando como negra, ¿no? ¿Qué sí. ¿Qué siente un niño a esa edad?
5: Yo jugaba, jugaba, lo divertía, me gustaba la tienda, me gustaba trabajar ahí, me gustaba ayudar, me gustaba... De estar pendiente de que llegara la leche, de que llegara el pan, de acomodar las latas, buscaba la manera de acomodarlas lo mejor. De hecho, siendo una, al principio una tienda de mostrador, esa tienda evoluciona y se vuelve una tienda de autoservicio, como, la, como los hay ahora. Fue de las primeras tiendas en esta ciudad en donde cambia de la tienda tradicional de mostrador, en donde tenías que entregar todo directamente al cliente, a una tienda de autoservicio donde cada uno de ellos... Ya tiene la oportunidad de tomar lo que quiera Pasar a una caja, pagar y salirse era totalmente Fue un cambio totalmente en eso Pero yo disfrutaba mucho eso, me gustaba Me gustaba mucho realmente Jugaba también con, con mi padre a pesar de estar en cama Con los años, llegado el momento en que ya podía andar en silla de ruedas okay. Entonces, Yo recuerdo que yo jugaba con la silla de ruedas empujándolo a él Y apenas alcanzaba la silla de ruedas para poderlo empujar y, y después, pero yo jugaba con la silla de ruedas Y me regañaban porque estaba jugando con la silla de ruedas Después me regañaban porque jugaba con sus muletas Las muletas me quedaban muy altas Entonces yo tenía prácticamente que estar saltando con las muletas Y para mí era un juego Y después jugaba con su bastón Porque él durante muchos años fue evolucionando en su terapia Y fue poco a poco desarrollando ya la habilidad de poder caminar un poco Aunque sea, pero caminar con un bastón Entonces... Yo jugaba con su bastón y se lo quitaba y me imaginaba tal vez que traía una espada, no sé, o jalaba cosas y, y siempre jugar, jugar, jugar. Entonces, para mí es un excelente recuerdo, no no lo veo como algo ni triste ni nada, lo disfrutaba, me gustaba mucho.
0: Claro, porque aprendiste a saberlo como un juego sí. eh, y eso es maravilloso. Ahora, ¿juegas? ¿Hoy en día juegas? ¿Eres juguetón.
5: ¿no? Muchísimo, muchísimo. Juego con todo y tengo juguetes aquí y te los puedo mostrar en este momento. Tengo juguetes por todos lados. Todavía colecciono muchas cosas. Tengo juguetes desde ese entonces de mi niñez. Los sé, he sé, algunos conservados. Son nuevos, incluso ni siquiera los he desempacado. Y otros que los jugué muchísimo todavía los tengo. Sí, sigo jugando, sigo jugando y sigo haciendo modelos y haciendo muchas cosas. Ahora para mi nieto, ¿no? Ahora los termino y se los regalo.
0: Claro, sí. qué padre. Yo creo que cuando tú vives, cuando cuando eres adulto, maduro, responsable, pero nunca pierdes esa niñez, esa juguetería, ese ese rollo eh, espíritus eh, libre, pero sobre todo inocente, creo que puedes tener una vida mucho más saludable. Y ahorita me salió una, una pregunta. Fíjate. ¿Cuál es la diferencia entre jugar a vivir y vivir a jugar?
5: Bueno, yo creo que más bien tienes que vivir jugando. Jugar no. a vivir puede ser muy, muy, muy peligroso porque no me parece que no serías tú mismo, estarías arriesgándote no juegas a vivir Ay, me parece que es un riesgo, un riesgo porque llega el momento que siempre la verdad sale a flote y quién sabe cómo te vale ¿no? ahora, también de yo creo que hay que vivir jugando pero con cierta responsabilidad y el tiempo te lo va dando el tiempo te va dando esa madurez en donde sigues jugando Solamente que ya debes de aprender a, a valorar lo que tienes, ¿verdad? Uh -huh. Valorar y conocer lo que tienes. Y un reto que siempre tenemos todos es conocernos a nosotros mismos. Porque pues, no nos conocemos y cuando no nos conocemos, pues no nos damos cuenta que somos los únicos y somos únicos y podemos aportar algo que alguien más no puede dar solamente a nosotros. Entonces depende de nosotros.
0: Claro. ¿Cuándo Octavio Novova se conoce a sí mismo?
5: Sigo conociéndome.
0: ¿Sigues conociéndote?
5: Sigo conociéndome. Todos los días descubro cosas nuevas. habilidades wow. nuevas. Todo. Sigo conociéndome. Y sigo aprendiendo.
0: ¡Claro! Porque nunca dejas de aprender y nunca dejas de conocerte, ¿no? Porque también vas evolucionando con la vida.
5: Y sigo yendo a la escuela, tú lo sabes, sigo yendo a la escuela. Y he tomado muchos cursos y he seguido a, a, a partir de eso... Eh, ha sido muy, muy interesante, ¿no? Interesante. Sigo aprendiendo.
0: Claro, fíjate que esto es bien interesante. Sigo conociéndome, sigo aprendiendo, pero sobre todo sigo educándome. ¿Qué tan sí. importante es la educación para los seres humanos?
5: Fundamental, fundamental, porque de otra forma no podrías valorar lo que tienes, valorar lo que eres, valorar lo que puedes dar, valorar lo que puedes hacer. Entonces es importante educarte y conocer. Conocer siempre, siempre aprender y aprender. Y. También dicen los estudios que puedes seguir aprendiendo siempre y que tu cerebro funciona mejor y que tal vez no te dé Alzheimer. Bueno, hay que aprovechar también. Si es cierto, pues hay que aprovecharlo. Seguir ¿Claro? aprendiendo, seguirse desarrollando.
0: Claro. Sí. Y bueno, hoy en día hay muchísimos chavos, muchísimos jóvenes que la verdad ya no quieren estudiar. Pero sí, sí, o sea, la verdad, la verdad es que sí se autoeducan. Ven sí. mucho YouTube. ¿Sí? Pero finalmente sí se autoeducan. Claro. están aprendiendo, están buscando, están viendo, pero no les gustan las reglas que se viven en las instituciones. Tú vas a instituciones, tú vas a escuela, tú vas a escuela tradicional, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, ¿Tú crees que es más conveniente ir a una escuela tradicional o autoeducarse?
4: Mira, yo creo
5: que depende de la persona. Como dicen aquí, el que es perico, cualquier lugar es verde, ¿no? Claro. Entonces, tú puedes estar en la mejor escuela del mundo, pero Tal vez no destacar, puedes estar en una escuela como estuve yo, en una escuela siempre, escuela de gobierno, y puedes hacer grandes cosas. Puedes autoeducarte, puedes hacer grandes cosas. Depende mucho de la persona. Si la persona quiere hacer algo, no hay nada que lo limite. Nada, absolutamente.
0: Mira, qué interesante. Si la persona quiere hacer algo, no hay nada que lo limite, pero siempre hay que hacerlo uno, ¿no? Eh, nos hablan mucho de la motivación y la automotivación ¿Qué tan automotivado es Octavio Novoa?
5: Bueno, lo tienes que querer realmente No nada más decir, ah, yo quiero eso No, tienes que dar los pasos adecuados para hacerlo Y para motivarte tienes que tener ciertas recompensas Entonces lo que yo hago es que sueño con grandes cosas Te cuesta lo mismo soñar en grande que soñar en pequeño Yo sueño en grande, siempre sueño en grande y doy los pasos necesarios para llegar a lo que estoy soñando. Pero pasos que me den satisfacción. No tratar de llegar hasta el final para tener una satisfacción. Sino dar el paso número uno y decir, qué bien me fue ya logré este primer paso. Paso número dos, ya logré algo más. Y qué bien me fue. Y te empiezas a sentir satisfecho contigo mismo. Eso te impulsa y te motiva para seguir adelante. Porque de otra forma, si esperas hasta que concluyas ese grandísimo proyecto, pues lo que va a pasar es que, pues va a ser tal vez muy largo, vas a tener muchos tropezones y en ese momento vas a tener el problema de que te empiezas a desmotivar. Entonces, divídelo en pequeñas tareas, eso procuro hacer, que te den satisfacción y decir, ya lo concluí, ahora voy al que sigue, ya lo concluí, ahora voy al que sigue. Y si tienes un tropezón, tratar de aprender ese tropezón, porque siempre, siempre habrá algo que se te dificulte, algo saldrá mal, aunque trates de hacerlo bien, habrá alguna circunstancia que no esté en tus manos resolverla, bueno, hay que tomarlo como un aprendizaje y seguir otro camino seguir otro camino, y es, es hay que hacerlo como el río, ¿no? un río empieza a generarse en un pequeño manantial luego va al río, lleva una dirección va bajando, y si el río siempre quiere llegar al mar, o llegar a, a una gran laguna y lleva una trayectoria pero puede encontrar piedras, y ¿qué pasa? pues pasa por un lado, puede encontrar troncos ¿no? ¿qué pasa? pasa por un lado Puede encontrar una barrera que pasa, empieza a crecer y llega el momento que se derrama y finalmente va a llegar al mar, finalmente va a llegar al mar. Entonces, nuestra actividad tiene que ser como el agua, como el trayecto de un río. Siempre va a continuar y siempre va a llegar. No va a haber duda de que va a llegar.
0: Mira, súper interesante lo que nos acabas de decir, ¿no? Disfrutar todos los pasos que conlleva tu sí, meta.
3: Porque verdad,
0: y es bien cierto, muchas veces te vas desmotivado en el camino, que cuando llegas a la meta... En lugar de disfrutarla, porque también sucede que no la disfrutas sí, dices sí. y ahora, si mira lo que yo quería, ahora quieres otra cosa y entonces ah, te pasas ah, inconforme toda tu vida. Si no lo disfrutas,
5: no lo hagas. Así de fácil. Si no lo disfrutas, no lo hagas. Si ves que no te gusta algo dentro de ti, ese famoso sexto sentido te dice no es para ti esto, busca otra cosa. Claro. Haz otra cosa.
0: Oye Octavio, fíjate que ya se nos está terminando el tiempo de esta primera parte, pero quisiera regresar con esta pregunta, si no disfrutas las cosas no lo hagas, Octavio alguna vez ha hecho cosas que la verdad no ha disfrutado, que llegó y que de repente dijo chin para qué lo hice, pero con esto regresamos en nuestra siguiente entrevista, ¿te parece?
5: Claro que sí, claro bueno,
3: que sí.
0: Muchísimas gracias queridos radioescuchas re Regresamos en vivo y en directo con Marco Tiveros Tu coach de La Felicidad y Erika con Un toque de energía, gracias, gracias, gracias Chao Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Hola, hola, hola. Me encanta ese fondo musical. Claro que sí. Oye, bueno, pues maravillosa esta entrevista, como todas, todas. Lo que me encanta es, fíjate, la creatividad de un niño, ¿no? Cuando tú eres niño, es una realidad. Tú juegas, la vida es jugar, la vida es disfrutar. Y todas las cosas que, que están enfrente de ti las ves como juguetes, lo disfrutas, lo vives. Un bastón, una espada una piñata, una, una pelota, un este cartón, un carrito, y el chiste es que eres tan creativo, tan creativo, que es maravilloso ser niño, la verdad, es maravilloso, y yo, algo que me encantaría, antes de comentar acerca de la entrevista de Octavio y todo, me encantaría, queridos radioescuchas, que les permitamos a nuestros niños ser niños. Disfrutar esa niñez, porque esa niñez nunca más va a volver. Hoy en día, desafortunadamente, a los niños se les dan muchas responsabilidades que no deberían tener. como cuidar a los hermanitos, porque los papás trabajan. como ayudar en las labores domésticas, porque los papás trabajan. como hacerse responsables de cosas que no les toca todavía vivir. También los ponen en cantidad de deportes, en cantidad de estudios, en cantidad de cosas que no les dan tiempo a jugar, a ser niños, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está pasando por esa situación analícenlo, véanlo, la niñez no vuelve nunca, se acaba en un momento dado, y qué bonito que uno haya disfrutado de esa niñez tanto, tanto, que cuando crezcas, sigas jugando, sigas disfrutando de todas las cosas que haces, y no estés frustrado por haber hecho lo que no te correspondía cuando eras pequeño, ¿no? Y bueno, ¿cómo ves? Súper, ¿no?
4: Bueno, interesante, por supuesto eh, una, una infancia llena de creatividad llena de este valor que le da su mamá. Claro. De esta fortaleza que le da le da su mamá y, y fíjate que hay una frase que me gusta mucho que podemos aplicarla como una a, a, adoptarla. Ajá, como ah. una de muchas frases para nuestro bien dice Octavio las cosas malas siempre te pasan siempre te traen algo bueno. Sí. Si nosotros tuviéramos como filosofía de vida esta frase, tendríamos una perspectiva diferente de las cosas y específicamente de las cosas en donde no nos salen las situaciones bien o donde no tenemos el resultado que estamos buscando, en lugar de traumarnos, en lugar de frustrarnos, en lugar de enojarnos, si pensáramos que las cosas malas siempre traen algo bueno, creo que sería diferente nuestra manera de reaccionar que sí, es lo que claro. nos comparte él, ¿no?
0: Claro, y bueno, definitivamente en todas nuestras entrevistas, aunque esta frase se la vamos a robar a Octavio, muy buena, Ajá. es así, ¿no? Siempre de todas las experiencias que han vivido nuestros entrevistados, al final están del otro lado del puente, ¿no? Algo bueno surgió. Y qué padre que como Octavio, que nos comparte esto para inspirarnos a todos nosotros, pues a darnos cuenta que todo lo que nos pasó tuvo un motivo. Y si nos pasó es porque... Eh, tenía que pasarnos para llegar donde estamos, pero sobre todo nos habla mucho de los sueños. En la segunda parte ya se darán cuenta eh, de, de esta parte donde él habla de los sueños acerca de las metas, los logros, las cosas que él desea, ¿no? Para mí los sueños implican también el que eres soñador, como, ay, acá todo romántico y todo el rollo, y ahí entramos en un poquito de controversia, porque yo le decía, cómo un soñador hace esto o aquello, sin embargo, él, él lo enfoca a que vamos a soñar, no importa cómo sueñes, lo importante es que logres eso que tanto tienes en tu cabecita, eso esa imaginación que tienes, esa, esa, eso que estás imaginando, que lo vuelvas realidad, ¿no? Y que no te estanques y que no te quedes ahí este, solamente soñando, <risa> sino que lo lleves. Y también algo que nos comentó, y creo que eso yo también lo he dicho siempre, eh, porque a mí me sucedió desafortunadamente, vas por tu meta, vas por tu sueño, pero tanto anhelas esa meta y tanto anhelas ese sueño que no vas disfrutando el camino, que no vas disfrutando no. El, día, el, día, el día a día para llegar a ese lugar, que cuando lo obtienes, eso que tanto deseabas, eso que tanto soñabas, la verdad ya no te importa, ya quieres otra cosa, porque ya no es tu meta, ya no, ya, ya lo obtuviste ya Ok, listo. En cambio, cuando das paso uno, disfrútalo. Paso dos, disfrútalo. Paso tres. Y así todos los pasos que tengas que dar hasta llegar a la meta, lo vas a disfrutar muchísimo más. Así que eso es una recomendación que creo que es muy, muy importante tomar en cuenta. Disfrutemos el día a día de todo lo que hagamos para lograr nuestro sueño, para que cuando llegue, pues lo abracemos y no lo dejemos ir, ¿no? Y que luego cuando lo tengamos querramos otros sueños, claro que sí, pero disfrutando el que conseguimos con ese esfuerzo diario, ¿no?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Y algo que también nos dice Octavio... Eh... De, de algo que normalmente sucede es como chispa en general a los hombres nos pasa. Sí. En, eh, a las mujeres creo que no tanto, aunque tú nos comentaste, me comentabas que también fuera el aire. Normalmente nosotros, los varones en primaria, nos enamoramos de no sé si de todas nuestras maestras, pero cuando menos de una maestra, <risa> y él dice en en esa entrevista que tiene su primer gran amor, eh, a, bueno, en una edad pequeñita. Sí. Se enamora de una maestra, ¿No? Yo creo, a mí me pasó en primaria, eh, tú me comentaste que te enamoraste también de un maestro. Sí. Entonces eh, es como como mi maestra, la maestra de la que yo estaba enamorado, según me acuerdo, se llamaba Angelita, bueno, Ángeles, pero de cariño todos se referían a ella como la maestra Angelita, y yo tuve la fortuna de que me diera en tercer año, en quinto y en sexto año de primaria, o sea que imagínate si yo estaba enamorado de mi maestra, la tuve tres de seis años de primaria, lo cual es. Bastante. fabuloso y yo creo que que es bonito cuando recuerda uno como como lo comentaba Octavio este este amor de cuando eras un pequeñito, no era tu maestra o tu maestro, era como tu gran amor porque pues te gustaba cómo te hablaba y cómo te decía, cómo te explicaba y así era tu gran amor
0: Sí, bueno, de hecho eh, mientras estábamos atrás de, de los micrófonos, escuchando la entrevista, mi hijo Jairo también yo le preguntaba, y tú te enamoraste de tu profesora, pero él salió peor, él dice que cada año se enamoraba de la profesora que le tocaba ese año <risa> Muy enamoradizo mi hijo, ¿no? Yo fíjate que me pero enamoré es porque sí. es,
4: es, es, es padre son, son digo, ya, ya la distancia ya cuando vas creciendo ya te das cuenta que definitivamente es un amor tierno, un amor... Sí pues, eh, eh, digamos, infantil, tierno, yo creo que la palabra exacta es tierno a esa edad, pero es bonito porque hoy día te, te saca una sonrisa de tu rostro y te, te permite recordar cosas bonitas, ¿no?
0: Bueno, yo entonces no era tan tierno que digamos porque yo me enamoré cuando estaba en mi carrera de mi profesor.
4: Ah, bueno, pero ya eres más grande. Sí, ya entonces, ya era más ya, grande. Ya, 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 ella era, ya, Es
0: otro ya. rollo. Pero qué, qué hermoso, la verdad, oye, el hecho de que, mira, como niño... Le compran su bicicleta y él dice, ahora sí, ya tengo vehículo para ir a ver a mi profesora, la que tanto amo. Y se cae el pobre y en Navidad, o sea, en esas épocas decembrinas, entonces no maestra, no amor, no bicicleta, no fiestas, no nada. Pero de ahí es donde él dice
4: la frase que las cosas malas siempre sí claro. algo bueno.
0: Sí, 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 porque bueno, pudo él ella consentirlo un poco, ¿no? Hacía
4: sus tareas y claro... <risa>
0: Oye, qué bonito. ¿Y le fue mejor. Sí, claro. Le fue mejor. Y bueno, así. claro, no, no, la verdad, sí, yo creo que les pasa más a los niños que se enamoran de, de sus profesoras. Sí, por mucho más sí, a los. Sí, 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 y las niñas sí, más roncitos. bien nos enamoramos de nuestros compañeritos. Este, yo recuerdo. Sí, pues, pero
4: no es tan común. Sí, es más claro. común que el hombre sea el sí. que te diga que está enamorado Te guste la maestra, ¿no? Sí,
0: claro, no yo recuerdo a, a unos compañeros de la primaria Que claro, les encantaba llegar al salón Antes de que la profesora entrara Para estar así con Ajá. su carita, viéndola no Y si iba con minifalda, uff, peor ¿no? <risa> no, pero qué lindo, qué tierno, qué tierno Fíjate que súper interesante lo de Octavio Y lo vamos a escuchar en la siguiente entrevista Pero qué hermoso, la verdad a mí a mí en lo personal me encanta, me llena de, de entusiasmo escuchar a los hombres cuando tienen claro, una, de mujeres, una buena impresión de las mujeres que han crecido expresan, con una madre amor, llena de amor que los educó con ese amor tan tan de mujer que cuando tienen a su esposa, su suegra pueden ver en ellas también ese amor reflejado. Ya ves que en México, bueno, no sé si en otros países se diga pero los hombres le echan mucha carrilla a la suegra, ¿no? Y él nos habla que era su segunda madre, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, y eso yo lo aplaudo, de todos los hombres, cuando se expresan así de las mujeres, los amo, los adoro, y cuando hay hombres misóginos o que ven a las mujeres como... Como, como algo como sexual, un como un objeto, la verdad, pierden todo mi interés. Hay muchos hombres que, que conozco, que los he escuchado, que cuando se dirigen a mí, pues como saben que yo soy así como que muy tierna, muy acá, muy soñadora, pero del otro lado, y bueno, también de todos de todas las áreas soñadora pues se dirigen súper bien a mí, ¿no? Pero después yo los escucho en otros lados hablando, la verdad, no tan agradable de la mujer y caen de mi gracia, ¿eh? O sea, en ese momento se cortó todo, toda relación porque no me gusta. Yo creo que tanto el hombre como la mujer debemos respetarnos unos a otros para tener las mejores relaciones sociales y humanas posibles. El respeto ante todo hace que los seres humanos podamos seguir creciendo y avanzando para lograr todo claro. lo que nos proponemos juntos, sin rivalidades y claro. sin opresiones, ¿no? Así que, felicidades, claro. Octavio. La verdad, lo felicito muchísimo por eso que nos comparte. Y también eh, esta parte donde nos dice debes, oh, que debes de quererlo realmente, ¿no? Cuando tú eh, eres grande, cuando tú logras un sueño, o para lograr sueños, debes de quererlo realmente, ¿no? A veces nos obligan, a veces nos enseñan cosas que, bueno, las aprendimos porque nos las enseñaron, ¿no? Y nuestros padres a lo mejor quisieron que fuéramos médicos y fuimos médicos. Y quisieron que fuéramos astronautas y fuimos astronautas. Pero realmente era lo que nosotros deseábamos. Para que podamos lograr algo y disfrutarlo y ser felices, debemos desearlo, debemos quererlo, debemos amarlo, debemos abrazarlo. Y muchas veces cuando nos han impuesto cosas, creo que es importante que si no somos felices, si no estamos satisfechos tengamos la capacidad de dar la vuelta, de darle vuelta a la página, aprender todo lo que aprendimos, pero sí perseguir nuestros sueños, ¿no? Creo que eso es algo muy muy importante porque de esa manera vamos a poder lograr la felicidad que tanto deseamos. Y bueno, también ya viene en la próxima semana empieza nuestro Felicidad Camp 2019, El sábado, donde sábado tenemos más de 25 conferencistas hablándonos de esto, de la felicidad. Entonces, qué importante que a través de lo que nosotros hemos vivido, podamos expresarlo en este caso como, como Octavio, que nos expresa su felicidad que ha vivido en todos estos años persiguiendo sus sueños porque es realmente lo que él desea y aparte lo que nos dice, ¿no? Yo no juego a vivir, eh, dice esta frase. Vivir jugando, que es muy diferente, ¿no? A veces decimos, ay, bueno, vamos a jugar a vivir. No, no, no. Vivir jugando con responsabilidad y que hasta ahorita él juega. Digo, yo también juego con mis hijos. Hoy publiqué una risa ahí medio rara con un cono porque de verdad mis hijos se votan de la risa, yo me voto de la risa. Y esas cosas tan pequeñas, tan simples, las disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque son, son, los, los, son juegos, son juegos que que la verdad nunca debes de perder, seguir jugando, tener tus carritos, tener tus muñecas, tener tus peluches, este jugar a las escondidas, jugar a las canicas, arrastrarte, no sé, tantas cosas que puedes hacer, y él no los dice, que él juega con sus nietos ahora y demás, yo con mis hijos sigo jugando, y ojalá que cuando ellos sean más grandes sigamos jugando y echando relajo, porque la verdad a mí me encanta, me encanta esa parte, porque eso es lo que nos da el espíritu de, de
1: energía, de,
0: claro. creo, ¿no?,
4: Claro, cuando nosotros permitimos que nuestro niño interior tenga un equilibrio con el adulto, la verdad es que la vida pasa mucho más suave, cuando el niño está oprimido, la verdad es que nuestra vida no es tan tan suave, tan bonita, porque no tenemos estos momentos de creatividad tan espontáneos como si los viviéramos de niño, definitivamente, y eso es una de las cosas que amo de yoga a la risa, que... Eh, nos permite, a través de las risas, ir jugando. Entonces, todas aquellas personas que practicamos yoga de la risa, o la gran mayoría, no sé si todos, pero sí la gran mayoría, tenemos liberado este niño interior, es decir, buscamos tener el equilibrio entre la parte responsable, o llamemos de la parte adulta, y la parte de, de jugar, de ser infantil, de darnos la oportunidad de hacer el ridículo muchas veces, porque creo que de eso se trata la vida, de vivirla. Claro,
0: aparte yo también hice, puse otra publicación, si te vas a burlar de alguien, búrlate de ti, ¿no? O sea, antes de burlarte de otra persona, búrlate de ti, ríete, de ti, claro. haz, haz burla, haz tonteras, diviértete, disfruta. Y fíjate que vamos a mandarle saluditos a nuestra querida Raiza López, quien siempre está ahí a la orden del día y que nos al decías tiro. que precisamente se la pasó súper divertidísimo en su clase de locución y producción el jueves pasado, creo que me comentabas. Porque realmente, ¿Ah? sí, hay que divertirte incluso hasta cuando estás estudiando, ¿no? Pasarte la rico. Así que muchísimas gracias. Ella tiene su programa también aquí en Latino Radio TV, Saber que se Puede, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, hora de la ciudad de Miami. Y bueno, a Octavio Novoa no se les olvide que... Nos, eh, él también es participante de los autores de la audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal, para que lo escuchen. Tiene grandes aportes, así como Raisa y nosotros, y muchas otras personas. Claro. Son 20 autores internacionales que de verdad tienen algo maravilloso que compartir con ustedes. Así que pues yo le doy las gracias a Octavio por habernos compartido esta primera parte. La segunda también va a estar súper padre. Qué importante es compartir todos tus sueños, todas tus cosas con tu familia también, ¿No? Y lo vamos a claro. escuchar la próxima semana.
4: Claro, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Si estás escuchando la retransmisión, pues sigue en sintonía de Latino Radio TV, de Radio APIT, hoy lunes, que es la retransmisión de Mi Transporte se equivocó de planeta. Si estás escuchando Latino Radio TV y Radio APIT y Bajío Radio y Uniactiva Radio, quédate en compañía las dos siguientes horas de Soila desde Perú y luego de Luz Amparo desde Miami en el estado de Florida, en la Unión Americana yo te espero, recuerda, de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, desde las 8 de la mañana tiempo de Florida en mi programa Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio
0: Sí, gracias, gracias. Y bueno, yo les voy a, a dejar con esta cancioncita que se llama Flying Without Wings, hablando de sueños, ¿no? Volar sin alas de Westlife. Y muchísimas gracias, los espero el próximo jueves en Arriba Corazones, eh, porque estamos el dúo dinámico junto. <ríe> gracias, gracias. Besos con calidez digital. Hasta siempre. Hasta siempre. chao.
3: Everybody's looking for that something, one thing that makes it all complete. You find it in strange places, places you never knew it could be. Some find it in the face of that. Children, some find it in the lovers' eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings, some find it sharing every moment. Some in the solitary night you find it in the works of others. A simple line can make you laugh Oh, cry. You find it in the deepest friendship the your you cherish. Special thing, you're flying without wings.